1: Ce sont des subventions vraiment énormes qui ont été données en Ontario. Au Québec, on fait des choses semblables dans l'industrie des batteries. Euh, on pense que c'est le futur de l'automobile et donc les gouvernements euh, veulent, en compétition avec les États-Unis, avec d'autres juridictions, veulent que les entreprises s'établissent ici. De loin, la plus grosse, là, c'est l'usine de Stellantis Volkswagen en Ontario. Euh, ce sont des, des projets, on dit des subventions totales à ces projets atteignent, tenez-vous bien, là, 20 milliards de dollars. Mais il y a le directeur parlementaire du budget à Ottawa qui s'est penché sur, euh, ben, est-ce que les contribuables ont une chance de rentrer dans leur argent? Si oui, dans un délai moyennement raisonnable. Yves Giroux, directeur parlementaire du budget, est avec nous. Monsieur Giroux, bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Euh, ouais, et commençons par dire que ce sont des sommes euh, considérables. Euh, et alors le gouvernement dit on donne pas ça tout d'un coup, c'est sur plusieurs années. Euh, mais c'est euh, si, si on donne le total, que le projet sera jusqu'à la fin, puis qu'on donne le total, c'est des montants d'argent euh, spectaculaires, jamais vu, en fait.
0: En effet, c'est assez pour rendre tous les habitants d'une ville une petite ville millionnaire, parce que 28 milliards, c'est 28 000 fois 1 million, donc c'est énormément d'argent. Ouais. Euh, effectivement, c'est pas tout versé d'un coup, là. Non, c'est des subventions à la production. Il y a une petite partie qui sont des subventions pour aider Volkswagen à construire l'usine, mais la plupart, la, la très vaste majorité des subventions, c'est des subventions à la production, donc par... Euh, par... Euh kilowatts euh, de, de, ou gigawatts, gigawatt, donc par unité de batterie produite, on verse une subvention en dollars américains. Donc, il y a aussi un risque de taux de change euh, là-dedans. Mais si les usines produisent tel que prévu, euh, la totalité des subventions fédérales et provinciales en Ontario devrait s'élever à plus de 28 milliards de dollars. Puis, les subventions vont commencer à baisser à, à, vers la fin 2028-2029, pour finalement arriver à zéro à la fin de 2032. Donc, après 2032, il devrait plus y avoir de, de subventions versées. Mais, mais quand même, le, en, gouvernement en, en est, le
1: gouvernement est commis jusqu'en 2032 pour une somme totale. Les gouvernements, parce que dans ce cas-là, c'est euh, fédéral et Ontario, euh, pour une somme totale de 28 milliards. Là, vous vous êtes penché sur la question, est-ce que les contribuables vont rentrer dans leur argent? Est-ce que les contribuables vont rentrer dans leur argent dans un délai euh, tant soit peu euh, raisonnable.
0: Exactement, parce que lorsque les annonces de subventions ont été faites, le premier ministre et le ministre Champagne ont tous deux dit que cette, euh, cette dépense-là du gouvernement euh, serait remboursée par les rentrées fiscales additionnelles en moins de cinq ans. Puis, étant assez familier avec les chiffres, étant donné ce que j'ai fait dans ma carrière, ça m'a paru très, très surprenant. Donc, on a décidé de se pencher et puis de creuser ça davantage. Puis, on est arrivé à la conclusion que ça serait probablement beaucoup plus long que ça. Ça serait plutôt du genre de 20 ans si on considère les rentrées fiscales que les gouvernements de l'Ontario et du Canada vont vont recueillir avec les retombées de la, de, des deux usines. Euh, mais même là, ça suppose que l usine, les deux usines vont continuer de tourner à plein régime même après la fin des subventions, parce que les subventions, comme je l'ai mentionné, se terminent à la fin de 2032. Donc, une bonne dizaine d'années après la fin des subventions, les usines vont continuer à rouler à plein, à plein régime pendant une bonne dizaine d'années pour que les gouvernements commencent à, à, à rentrer dans leur argent ou rentrent plutôt dans leur argent à partir de 2043. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cette différence-là. Euh, D'une part, le, ça, ça se base sur une étude du Trillium Network en Ontario qui affirme ou qui prend comme hypothèse que toutes les activités de production de batteries et de véhicules à batterie s'ajoutent à l'industrie automobile existante, donc qui n'y aura pas d'effet de substitution, ce qui me paraît peu crédible, parce qu'évidemment, tout le monde nous dit que l'avenir, c'est les véhicules électriques. Donc, on peut donc, supposer qu'il va y avoir de moins en moins de production de véhicules à combustion. Qui sont
1: produits. Il y en a pas mal en Ontario, là, des usines de GM et autres. Là, vous êtes, faut, faut compter qu'il y aura un ralentissement de l'autre de ce côté-là.
0: Exactement. Il va y avoir moins de véhicules à essence, présumément, si les véhicules électriques sont l'avenir. Donc, déjà là, ça nous paraît très optimiste de penser que ça s'ajouterait à tout ce qui est produit comme véhicule à essence au Canada. Ouais. Puis, l'autre aspect qui est très optimiste dans ce scénario-là, c'est que euh, ça suppose que ça va créer un écosystème formidable euh, allant de l'extraction des minéraux, la production des métaux pour les batteries, l'assemblage de véhicules électriques, puis le recyclage tout au Canada, alors que l'industrie automobile est hautement intégrée en Amérique du Nord, avec le Canada, les États-Unis, le Mexique étant dans une entente de libre-échange. Donc, c'est fort probable qu'il va y avoir certaines de ces composantes-là ou de ces activités-là qui vont avoir lieu au Mexique ou aux États-Unis. Euh, bon, vous êtes 20 ans. Bon, c'est pas compliqué. Plus on rallonge la période
1: pour rentrer dans son argent plus il y a du risque, parce que euh, c'est un, un principe simple que je vais énoncer, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Là. Est dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce qu'il y aura une nouvelle technologie qui va venir concurrencer encore plus génial que l'auto-électrique? On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, ce qui fait que plus tu rentabilises quelque chose sur une longue période, plus il y a des chances que ça se produise jamais, là. plus le risque dans le temps s'accroît. Avez-vous l'impression qu'on... Oui, j'entendais ce matin François-Philippe François -Philippe Champagne a répondu à votre à votre rapport en disant mais c'est des investissements mm -hmm. générationnels. C'est comme si on, on se positionne, on positionne le Canada pour des générations à venir être, euh, avoir une industrie forte avec des bonnes bases. Mais en contrepartie, est-ce que vous avez l'impression qu'on prend quand même un
0: risque important avec les fonds publics? C'est en effet un risque très important parce qu'on donne des subventions impressionnantes à deux compagnies. Donc, on met tous nos œufs, nos œufs financiers dans ce cas-là, dans deux petits paniers ou deux gros paniers plutôt Volkswagen et Stellantis, Mais il n'y a rien qui nous garantit que toutes les retombées qui sont, qui sont considérées ou espérées par le gouvernement vont éventuellement se réaliser au Canada. En raison notamment du fait qu'on est très, très intégré. Les, les deux économies, les trois économies en fait, surtout pour le marché de l'automobile, de plus, il n'y a rien qui nous garantit que les batteries que ces deux usines-là vont produire vont bel et bien être les batteries qui vont encore être demandées ou être les, les, les meilleures batteries pour les véhicules électriques dans cinq ans ou dans dix ans. Donc, c'est fort possible que dans quelques années, ces usines-là aient besoin d'être remises à niveau parce qu'il va y avoir eu de la découverte de nouveaux types de batteries qui vont être euh, plus efficaces, moins coûteuses. Donc, euh, quand on dit que le gouvernement va rentrer dans son argent dans une période de 20 ans, ça suppose qu'il n'y a pas de nouveau type de batterie et que ces, ces usines-là, les deux usines ne seront pas euh, écartées du marché par des compétiteurs plus efficaces. Donc euh, oui, c'est très risqué. D'un autre côté, il y a aussi un risque à rien faire et c'est ça, c'est oui. l'argument du gouvernement. Si on n'embarque pas dans le train, on risque de le regarder passer puis d'autres vont en profiter. Ouais,
1: effectivement. Ben voilà, ben c'est très, très intéressant euh, d'entendre quand même, parce qu'on voit passer ces gros chiffres-là, ben maintenant on se pose des questions fondamentales. C'est intéressant d'entendre quels sont les, les tenants et aboutissants. Yves Giro, merci d'avoir été avec nous, Monsieur Giro, le plaisir. directeur parlementaire du budget à Ottawa.